0: LinkedIn, job LinkedIn.com people today. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel
1: épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Thury et je suis le cofondateur d'Anomia, le cabinet de conseil en stratégie qui rend le pouvoir aux avocats. Au cours de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela qu'est né Objectif Client, le podcast qui laisse la parole aux clients des avocats pour qu'ils nous parlent de leurs conseils. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Pfister, directeur off-grid de Neoti Capital, le premier investisseur au monde spécialisé dans les services distribués d'énergie renouvelable et de mobilité électrique. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Frédéric. Bonne écoute Frédéric Pfister, bonjour et bienvenue Bonjour Merci de m'accueillir ici dans ton, euh, ton petit chez-toi, là où tu télétravailles en ce moment, avec le respect évidemment des, des règles sanitaires.
2: Je t'en prie, bienvenue. <rires>
1: Merci. Donc Fred, tu es directeur of grid de la plateforme Neoté euh, Investissement, ouais. c'est ça euh, Donc moi je te connais un petit peu, je connais un petit peu ton parcours, est-ce que tu peux nous présenter en deux minutes euh, ton parcours avant de devenir directeur
2: Oui bien sûr, euh, moi je suis sorti de HEC en 2008, ça commence à dater maintenant. Ouais. Euh, je me suis essayé au conseil euh, sans grand succès, je me suis vite aperçu que ce n'était pas fait pour moi. Mm -hmm. J'ai eu une petite expérience entrepreneuriale dans le, dans le vin et la gastronomie euh, qui n'a pas marché aussi bien qu'espéré. Euh, une autre expérience euh, dans le monde des centres d'appel chez Wabelp, une boîte qui finalement a réussi à, à tirer pas mal d'HEC et à un moment j'ai eu envie de, de prendre un virage vers une activité qui à mon sens avait plus de sens justement. Ouais. Euh, C'est comme ça que je me suis intéressé euh, au milieu de l'énergie renouvelable en Afrique et ça fait 5-6 ans que j'évolue dans, dans ce secteur à faire dans un premier temps du développement euh, de projets pour euh, le compte euh, d'une boîte qui s'appelle Smart Energy, boîte française. Ouais. Et avant de rejoindre Néoté Capital, donc basculer plus sur la partie investissement euh, J'ai rejoint NéoT Capital euh, il y a bientôt deux ans pour prendre la direction de la plateforme NéoT Upgrade Africa.
1: D'accord, ok, très clair. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ce que fait NéoT Capital
2: Bien sûr, NéoT Capital, c'est euh, une entreprise française qui a été créée par EDF, Mitsubishi et Forcy Power, euh, fabricants français de batteries. Et NéoT Capital est une société de gestion euh, qui manage des plateformes d'investissement. À ce jour, il y a deux plateformes d'investissement qui sont sous, sous management, euh, une dédiée à la mobilité électrique, NEOT Green Mobility, mm -hmm. et une autre dédiée euh, à l'énergie décentralisée, donc off-grid en Afrique, NEOT off Africa, donc plateforme dont je suis le directeur. Euh, quel est l'objectif de cette plateforme C'est euh, déployer des capitaux, de l'equity euh, sur des projets euh, d'énergie renouvelable décentralisée en Afrique. Donc on a comme actionnaire Meridiam, euh, gros fonds d'infrastructure français, EDF et Mitsubishi. Et donc notre mission c'est euh, de trouver des projets dans lesquels euh, ces trois actionnaires vont investir à travers la plateforme et ensuite de, de les manager pendant toute la durée, la durée de vie des projets. On parle de projets relativement longs, entre 5 et 20 ans, selon le type de technologie utilisée.
1: — D'accord. Donc en fait, ton job, c'est de trouver ces projets-là et de, euh, une fois qu'on a fait le choix d'investissement, de, de manager ces projets pour avoir
2: euh, le meilleur retour sur investissement Exactement. possible. — Exactement. Mon job, c'est de les trouver, de d les structurer parce que généralement, on arrive à un niveau de développement qui n'est pas toujours parfait ou euh, la façon dont c'est structuré ne nous permet pas de cocher toutes les casques qu'on doit cocher pour que notre comité d'investissement valide cet investissement. Mm -hmm. Et une fois qu'on a qu'on a closé, c'est pas là que le travail s'arrête, au contraire c'est là que le travail commence et c'est là que tu vas commencer à faire ton TRI si tu manages ton projet correctement. Donc quand on est sur des projets de mini-réseaux où on a, on a une autorisation pour exploiter ces mini-réseaux en Afrique entre 10 et 20 ans, bon, et voilà, mmh. il, faut, il faut suivre de très près ce qui se fait sur, sur le terrain.
1: Ok, d'accord. Donc en fait sourcing, closing et après management de projet. Ouais. Et toi en, en tant que directeur, tu interviens sur les trois phases à part égale ou... C'est tu ouais, ton donc, job aujourd'hui
2: Alors mon job aujourd'hui, euh, on, on a une petite équipe. Hein, donc euh, effectivement, euh, tout le monde est obligé de, de mettre la main à la panne. Donc je ne me contente pas de faire euh, de la prospective commerciale et euh, de signer les contrats à la fin. Il ouais. euh, y a effectivement un boulot de, de développement commercial, mais on a la chance d'être sur un secteur qui est un peu autoporteur où euh, finalement il y a pas mal d'appels entrants, comme on dit. Ouais. On pas obligé de sillonner l'Afrique à la recherche de projets, mais... Beaucoup de porteurs de projets viennent naturellement vers nous, parce nous ont identifiés comme un des acteurs pertinents euh, sur, euh, sur cette activité. Euh, une fois qu'on a sélectionné les projets qui nous semblent les plus prometteurs, ensuite il y a un vrai boulot de due deal, de structuration, de négociation, parce qu'il y a énormément de. Deux parties prenantes, euh, le développeur, le constructeur, l'opérateur, les autorités locales, euh, les personnes auprès de qui on va lever la dette, sachant que nous n'investissons que de l'equity, les conseils de chacune de ces parties, donc on est très vite euh, sur des calls à euh, 5-6 parties, euh, le package contractuel c'est une vingtaine de contrats, une centaine de pages, donc c'est voilà, un, un boulot de, de structuration et de négo assez long, mmh. Euh, entre six mois et un an, entre le moment où on s'intéresse à un projet et le moment où on appuie sur le bouton pour valider l'investissement. Mmh. Et derrière, comme je te le disais, c'est pas, pas là que le boulot s'arrête, au contraire, c'est là que les, les choses intéressantes commencent. Ouais. On va, dans quelle mesure le BP qu'on a vendu aux actionnaires, on va être capable de le faire. C'est là où il y a management. tout l'enjeu. Ah, c'est là que, là que voilà, toute l'activité d'asset management euh, mmh. est primordiale.
1: Mmh. Très clair. Et du coup, euh, ta relation avec les avocats et les cabinets d'avocats, où est-ce qu'elle est le plus présente Parce que tu, tu parles beaucoup du coup, de complexité au niveau de la négociation, du closing, etc. Donc là, j'imagine qu'il y a des cabinets d'avocats qui t'entourent et qui t'assistent. Est-ce qu'ils est qu interviennent aussi sur les autres phases
2: alors, a priori, dans un monde idéal, les avocats n'interviennent qu'entre le moment où on commence à s'intéresser au projet et le moment où le, le closing est réalisé. D'accord. Euh, si on fait appel à des avocats pendant la phase de set management, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas très bien. Euh, ce fut le cas euh, en 2020, euh, période de Covid, où euh, plusieurs de nos partenaires ont activé euh, la clause de force majeure de nos contrats. Euh, mmh. Ben là, bien évidemment, on a passé pas mal de temps à discuter avec nos avocats respectifs pour voir comment est-ce qu'on pouvait adresser ce sujet. Donc ça, C'est symptomatique d'un projet qui ne va pas très bien. Mm. Pour un projet qui va bien, nous les avocats nous assisent en un premier temps sur la phase de due diligence. Mm. Je prends l'exemple d'un projet qu'on a, qu a closé début 2021, c'est le financement de 50 mini-réseaux répartis entre l'Ouganda et la Sierra Leone. Super euh, intéressant. Donc, Premièrement, nous, il faut qu'on comprenne quel est le contexte réglementaire de chacun des pays dans lesquels on, on s'apprête à investir. donc On n'a aucune connaissance de, du contexte réglementaire. Donc, là, on fait appel à un cabinet d'avocats qui va nous aider sur la due deal légale et réglementaire, qui va nous aider sur la due deal fiscale. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'ils font Ils regardent euh, quels sont. Euh, les règles fiscales applicables à un pays et applicables à notre projet en particulier. Euh, ils regardent quel est euh, le contexte réglementaire, donc, quels sont les contrats cadres qui ont été signés entre le développeur et les autorités locales qui vont nous autoriser à construire et à exploiter des mini réseaux Ils nous, généralement, le, le rendu, c'est ce qu'ils appellent un, un Red Flag Report, où ils nous disent bon, voilà euh, les potentiels problèmes ou difficultés qu'on a identifiés, euh, c'est jaune, c'est orange ou c'est rouge, selon le, le degré de criticité. Ensuite, ben, voilà, prenez votre décision, mais en étant informé de, du contexte. Euh, à l'issue de, de cette première phase de due deal, nous, on a un comité d'invest qui dit go ou no go. Si on estime que le cadre est suffisamment rassurant pour nous permettre d'investir, on passe à l'étape 2, où on va rentrer dans la négociation des principaux contrats dans un premier temps, avec le développeur, constructeur, opérateur, il arrive que ce soit parfois la même entité. Donc il va falloir un contrat qui dit moi tu vas me construire mes mini réseaux selon tel 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 critère. Ensuite, quand on sera en phase d'exploitation, on va te payer selon tel 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 KPI. Et puis, alors, on va encadrer la, la relation avec l'opérateur de nos réseaux. Souvent, on a aussi besoin que cet opérateur soit co-actionnaire euh, de la société-projet qu'on a créée, ce qui nous permet d'aligner au mieux les intérêts. Donc il y a un pacte d'actionnaires à négocier. Là encore, bien évidemment, on fait, on fait appel à des avocats. Euh, et deuxième gros volet de la négociation contractuelle, c'est euh, tous les accords de financement avec euh, les prêteurs. Donc, encore une fois, nous, On n'investit que des fonds propres. Euh, on fait appel à des banques de développement internationales euh, pour lever de la dette euh, et là c'est des gros pavés d'accords de financement à négocier avec eux euh, aujourd'hui nous chez Noté Capital on n'a pas de, de juriste in-house mm. donc on s'appuie énormément sur des cabinets d'avocats euh, pour euh, avancer sur nos projets quoi et on travaille principalement avec J. et Auguste de Bouzic.
1: d'accord donc il y a plusieurs cabinets d'avocats qui travaillent avec vous c'est à dire que vous n'avez pas un cabinet qui prend le
2: deal euh, de A à Z non alors on investit sur différents sous-segments de l'off-grid. L'off-grid, oui. tu peux le diviser en trois sous-segments. Il y a ce qu'on appelle les kits solaires et objets équivalents, oui. qui vont plutôt être une solution d'électrification à l'échelle d'un ménage, euh, d'une famille. Les mini-réseaux, euh, qui eux, sont plutôt des solutions d'électrification à l'échelle d'un village, euh, ou d'une grande ville. Et troisième sous-segment, sur lequel on est un peu moins présent aujourd'hui, c'est toutes les installations commerciales et industrielles. Euh, je prends l'exemple d'une société minière, euh, bah, généralement, euh, les zones d'exploitation minière, c'est des zones non desservies par les réseaux, donc il faut quand même pas mal d'énergie pour faire tourner les machines. Donc, soit on arrive avec des gros générateurs diesel qui font du bruit et qui polluent, soit on peut construire une centrale solaire avec des batteries pour, euh, pour adresser le problème. Et aujourd'hui, il se trouve que de facto, on va plutôt choisir nos cabinets en fonction du type de projet et de l'expertise qu'ils ont développé. Euh, sur la partie kit solaire, on est sur un mode de financement particulier. Euh, on a commencé avec Gilles, on est très satisfait de leur accompagnement, donc on va avoir tendance à continuer à bosser avec eux, parce qu'ils mmh. essaient de répliquer le premier projet dans d'autres pays avec d'autres partenaires. Euh, avec Auguste de Bouzy, on travaille plutôt sur des projets de, de mini réseau, mmh. euh, on est sur du project finance un peu plus classique. Euh, Là, la problématique à gérer, ce n'est pas tant la, la complexité du financement, mais euh, bien comprendre que euh, si un avocat pense qu'il va faire fortune avec nous sur ses projets, il va, juste, il va juste flinguer le projet et ça ne marchera pas. On a eu la chance d'avoir en face de nous des gens euh, très pragmatiques et flexibles qui ouais. ont compris quels étaient, quels étaient nos besoins, nos attentes et qui ont su se positionner. Ouais. Très satisfait d'avoir pu closer ce, ce premier projet en Ouganda, en sur avec eux. On travaille déjà sur le prochain au Bénin, où c'est la même équipe, au vice de qui nous accompagne. Donc, non, on ne multiplie pas les cabinets sur un projet, mmh. mais on, a, on bosse avec différents cabinets selon la typologie des projets.
1: Super. Et du coup, Gide et Auguste, euh, comment est-ce que tu les as choisis au départ Comment, comment est-ce que tu as fonctionné Est-ce que tu as fait un espèce d'appel d'offres en, en toquant à la porte de tous les grands cabinets que... Alors,
2: euh, il se trouve que Gide euh, a été choisi avant que je rejoigne et capital. Donc je ne voudrais pas te dire comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés. Okay. J'imagine qu'il y a quand même eu un processus de mise en concurrence. Mm -hmm. euh, pour ce qui est d'Auguste et de Bousy. Euh, alors. Il y a eu un processus de mise en concurrence, euh, mais j'avais déjà travaillé avec Lila Hubo, qui est euh, partenaire chez Auguste de Bouzy à l'époque où elle était chez euh, Herbert Smith. Euh, on a travaillé avec elle aussi quand elle était chez Dentons. Et... Voilà, on a réussi à construire, à construire une relation de confiance euh, où voilà, on bosse bien ensemble, on s'aperçoit qu'elle comprend bien nos, nos sujets, et qu'elle a une vraie expertise finançant le projet Afrique. Mmh. Donc, voilà, une fois qu'on a trouvé un, un partenaire, euh, en l'occurrence un euh, cabinet d'avocat qui nous convient, on pas particulièrement envie de changer. On consulte le marché régulièrement pour s'assurer qu'on ne paye pas beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait avoir avec un, un autre conseil. Bien sûr. Mais en l'occurrence, c'est vraiment pas le cas.
1: — Très clair. Et du coup, ce que tu dis, c'est intéressant, parce que tu dis que tu suis finalement une avocate plus qu'un cabinet.
2: — Exactement.
1: — OK. Donc ça veut dire que si, si euh, cette avocate-là euh, change de
2: cabinet, tu vas changer de cabinet avec elle ?— Ah, bah, écoute, oui. Si tu veux tout savoir, euh, Leila a commencé à bosser sur, euh, sur ce deal en et en, ouais. en Sir Leone. Elle était chez Lentons. Mmh. Euh, elle a quitté Lentons pour rejoindre le de bus de Bougie 2021. Euh, on a continué avec elle et avec son équipe. Euh, pour plusieurs styles. déjà dans ce cas de figure bien précis, il lui été très compliqué de repartir from scratch avec un nouveau mmh. cabinet ou, ou avec le même cabinet mais de nouveaux interlocuteurs au sein de ce cabinet. Mmh. Euh, donc par souci de simplicité, on s'est dit mais il faut les suivre. puis aussi mmh. on, les, on les suit parce que voilà on aime bien bosser avec eux, ils sont efficaces, ouais. ils nous apportent ce qu'on cherche. Donc. As
1: la satisfaction pourquoi est-ce que tu changerais Et puis ce que tu dis c'est qu'il y a un coût du changement finalement qui est conséquent sur ton activité quoi.
2: Ouais, exactement. Bah, une fois que tu as trouvé un mode de fonctionnement avec un partenaire, hein, mais que ce soit un, un avocat, un cabinet de comptabilité, euh, les boîtes qu'on envoie sur le terrain faire notre due diligence,
0: mmh.
2: voilà, la première mission est toujours un peu plus longue, un peu plus complexe, il faut apprendre à bosser ensemble, une fois qu'on a trouvé un bon mode de fonctionnement. Euh, voilà, changer à chaque fois, ça fait Bien repartir sûr. de zéro et à mon sens, ce n'est pas très intéressant.
1: Bien sûr. Du coup, tu dis que tu es très satisfait des services de Gide et d'Auguste et de Leïla également. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu, que tu as pleine satisfaction sur leurs services Quels sont tes critères Qu'est-ce qui, qu qui fait que ces critères sont remplis concrètement
2: alors concrètement, euh, en gros, il faut qu'ils arrivent à résoudre les problèmes que je ne peux pas résoudre moi-même, ouais. <rire> qu'ils le fassent... Euh dans un timing euh, compétitif. Enfin, voilà, parfois, il y a, y, a, y, a y a des degrés d'urgence euh, parce qu'on est soumis à certaines deadlines sur certains projets, donc il faut qu'on soit arrivé à la fin de go avant une telle date, sinon on risque de voir les autorisations qui nous ont été octroyées sauter, donc c'est ouais. hors de question. Donc voilà, il faut respecter le timing, puis il faut aussi respecter euh, les coûts euh, qu'on peut se permettre euh, de charger à un projet spécifique. Euh, L'off-grid, c'est un secteur qui est en est assez balbutiement qui est en train de mmh. se structurer. Euh, donc aujourd'hui, on est sur des petits projets, mais des petits projets qui sont pour le coup très complexes. Mmh. Euh, donc les coûts de structuration sont relativement élevés par rapport à la taille de l'investissement total. Et il faut qu'on ait un partenaire qui comprenne bien que euh, ce n'est pas open-bar et que mmh. s'il si nous charge euh, des centaines de milliers d'euros pour nous aider à structurer ce projet, à la fin, on n'aura pas le TRI que nos actionnaires demandent, donc on dira bah, Désolé, mais non, merci, on ne va pas pouvoir faire ce projet, mmh. parce que économiquement, ça n'a pas de sens. Donc voilà, on a vraiment besoin d'avoir un interlocuteur euh, compétent, euh, qui comprend bien nos contraintes de budget, qui nous aide à co-construire le cadre contractuel sur ce type de projet, mmh. et voilà, qui est quelqu'un qui a bien une vision long terme de notre partenariat, qui se dit pas Je vais me gaver sur un premier ouais. pile mais qui se dit que voilà si je les aide à grossir, à aller chercher des plus gros projets, à être capable de scaler leur business dans les prochaines années, et qu'ils sont satisfaits de la relation qu'on a, mais ils ne vont pas voir ailleurs.
1: Ouais. Pas pareil sur un deal, mais sur une relation, euh, un cabinet capable de tenir les coups et qui ensuite a une grosse force de production, parce que tu parles de résultats et de deadlines assez, assez fortes. Donc, euh, donc une grosse force de production sur l'équipe.
2: Exactement, qui est okay. capable de délivrer vite, rapidement, qui, euh, qui est capable d'encaisser les coups de bourre euh, qu'on peut, euh, qu peut affronter sur un projet. Euh, donc ça c'est important et voilà qui surtout nous accompagne et passe son temps à brainstormer avec nous sur comment est-ce qu'on pourrait faire mieux. Parce Très que, clair. Encore une fois, euh, moi je viens du monde de ce qu'on appelle l'on-grid, donc euh, mmh. les projets connectés au réseau. Ça fait 10-15 ans que ça existe, ces grosses centrales de plusieurs dizaines de mégawatts connectées au réseau, tout le monde sait aujourd'hui comment ça marche, quels sont les, ouais, les principaux rodé. contrats et euh, qu'est-ce qu'il faut regarder quand on, euh, quand, on, euh, quand on revoit ces contrats. En revanche, sur, euh, sur l'off-grid, ben, ça, ça se ressemble beaucoup, mais c'est pas vraiment pareil. Et si on pense que les mêmes recettes euh, vont fonctionner sur, sur l'off-grid, c'est qu'à un moment, on a, on a raté quelque chose. Mmh. Et justement, moi il me faut un, un conseil un, voilà, qui comprend bien que c'est un nouvel objet. Euh, c'est un objet qu'on n'a pas encore l'habitude de manipuler mmh. euh, et que si on arrive avec exactement les mêmes, les mêmes méthodes d'analyse de pricing que sur lon grid en termes de taille, en termes on de qualité, ça pas. a pas marché. Mmh. Très clair, ça être... pour ça que la, vraiment la flexibilité. Euh, à la fois en termes d'horaire, en termes de budget, mais aussi intellectuel, hyper important mmh.
1: pour nous. Oui, très clair. Et tu as besoin de vrais conseillers, ça tu l'as dit d'emblée, notamment quand tu parlais de la législation des différents pays, etc. Et aujourd'hui, du côté des cabinets avocats, est-ce que tu arrives à avoir des avocats qui non seulement parlent de ton business, mais aussi parlent tout simplement ta langue Ou est-ce que tu as ce problème qu'ont beaucoup d'entreprises de se retrouver face à des avocats qui leur parlent de juridique, là où ils ont besoin de parler de juridique appliqué
2: au business. Moi ah je passe ce problème, c'est pour ça que je suis très satisfait okay. des, des cabinets avec lesquels je bosse. C'est que c'est un des gens qui comprennent notre business et qui parfois le comprennent mieux que nous sur certains points et ouais. donc ils remarquer attention, ce que vous vous apprêtez à faire ça n'a pas fonctionné. Et donc non, non, il y, a, il y a à la fois la dimension juridique où moi je, je mets sur un bout de papier des grands principes avec un partenaire qui ensuite vont être retranscrits d'un point de vue juridique. Mm -hmm. Ça, ça j'ai besoin d'eux. Je n'étends pas avocat si je m'amuse à l'écrire. Hein, ouais, je <rire> perds de temps il faudra tout refaire. Tu euh... peux essayer. Mais... J'ai essayé. essayé <rire> ça fait beaucoup faire rire euh, Auguste de Bousy, notamment. Exemple, vous savez, chacun son métier. <rire> N'essayez pas de, de drafter des contrats. Laissez-nous le faire. Sinon, <rire> ça, voilà, vous perdez du <rire> temps et nous, on perd, on perd du temps à essayer de le refaire. Donc, euh... Et à la fois, il faut qu'ils comprennent mes problématiques business. Quoi, je leur dis... Euh, ouais. Et c'est exactement la, la relation qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on négocie avec les partenaires, on se met d'accord sur des grands principes business et eux derrière nous aident à les retranscrire d'un point de vue juridique.
1: Mmh, d'accord. Et donc, tu disais euh, que le prix était un, un facteur très important parce que ça impacte évidemment directement la rentabilité du projet. Est-ce que tu négocies avec tes cabinets d'avocats
2: Oui, bien sûr. Ouais. On, nég on négocie les prix euh, parce que... On... Parfois, le, le scope est pas, le scope à voir n'est pas toujours détaillé comme ils auraient voulu. Parfois, il y a quelques incompréhensions, donc on s'aperçoit qu'ils shootent beaucoup plus haut que ce qu'on avait prévu. Donc on essaie de voir si euh, c'est nous qui avons mal détaillé ce que peut voir, qu'il y a une, une incompréhension. Donc il euh, y a un boulot de négociation Parfois, on leur dit bon, bah écoute, ce que tu me proposes, je comprends que tu as fait tes meilleurs efforts, mais moi, ça ne va pas rentrer dans le budget, quitte à leur montrer leur avoir le, le BP là on se dit bon, ok sur celui-là je, je te fais un prix mais euh, sur les prochains on essaiera de se rattraper, on verra comment ça fonctionne donc il ouais, y, y a un vrai boulot de, de négo mais vraiment euh, ça, ça reste bon enfant, c'est euh, voilà, deux entités qui comprennent quelles sont les contraintes de l'une et de l'autre euh, et voilà qui, de, qui ont envie de faire les choses ensemble et qui essaient de les faire marcher. Donc, pas de la négo désagréable.
1: Ouais, très clair. C'est juste replacer le, le contrat dans un cadre long terme et dire, voilà, euh, là, voilà, il faut que tu fasses un euh, effort, euh, mais...
2: Ou voilà, alors, oui, bon, bah, si tu veux que ça coûte moins cher, euh, moi, je vais pas t'aider dans la négo, mais je vais juste te faire de la relecture, ou si tu arrives à te débrouiller pour que, excuse moi ce soit les parties... Euh, pour que ce soit les parties du... Euh, de ton partenaire, enfin, les, les conseils de ton partenaire euh, qui rédigent, moi, je me contente de faire de la relecture, ça coûtera un peu moins cher, hein, tu vois, on essaie de mmh. bidouiller ce genre de choses.
1: Hum, — Ouais, très clair. Euh, et tu disais que sur les deals, il y avait un nombre significatif de parties. Est-ce que chaque partie a son conseil ?— Ouais.
2: — Ouais ?— Bien sûr. Parfois, le conseil, il est in-house. Hum. Euh, mais chaque partie a son conseil, bien sûr.
1: — OK. Et toi, tu as interagi avec ces différents conseils ou est-ce que ça, c'est le job de l'avocat
2: ?— Non, non. J'interagis aussi. Quoi. Généralement, sur un call de négo, chaque partie vient avec ses conseils. Euh... On commence par discuter business, à se mettre d'accord sur les grands principes business, puis derrière les avocats nous disent attention, ce que vous voulez faire, ça ne peut pas fonctionner parce que la loi en Ouganda ne l'autorise pas, mmh. ou euh, parce que là, il va y avoir un problème de conflit, donc on interagit a, a directement avec, euh, avec les, les, les conseils des autres parties, ce qui peut parfois donner lieu à des situations un peu, peu tendues où on sent que. Ah bon euh, — Il m'arrive parfois, notamment, d'avoir en face de moi le conseil euh, d'un prêteur qui, manifestement, n'a pas compris ce qu'on essaie de faire. — D'accord. — Et ça en plus, ça peut être un peu tendu, parce que les, les, les prêteurs, ce qu'on appelle les DFI dans notre jargon, euh, « Development Finance Institution », par mm. exemple, l'AFD la en France, ouais. euh, c'est à nous, sponsors, de payer pour leur conseil.
1: D'accord. Ça, a... c'est intéressant. — Voilà.
2: Donc là, on arrive dans une situation... Où euh, je ne sais pas du tout si à la fin on va closer avec ces gens-là et s'ils vont mettre de la dette sur mon projet. En revanche, euh, eux ont besoin de se faire euh, conseiller par des cabinets euh, tier 1, euh, ouais. mais c'est à moi de payer pour, euh, pour ces cabinets. Donc là, on arrive dans des, dans des négos un peu plus tendus. J'imagine. Où euh, j'explique au prêteur que ben, son conseil, euh, un, il n'a pas forcément compris ce qu'on essayait de faire deux, que c'est complètement overpriced. Ouais. — Et
1: comment tu gères C'est Parce que ça, du coup, ça doit être très compliqué. Parce que c'est toi qui paye, alors que c'est pas finalement toi qui choisis directement le conseil. — Alors je, euh,
2: je suis consulté sur le choix du conseil. Où, euh, le DFA, il va faire une espèce de petit de appel d'offres, va nous montrer euh, quelles, euh, les propositions qui ont été reçues. Et puis nous, on regarde en disant bon, « ben, Là, le, le rapport entre le scope et, euh, et le plafond qui a été déterminé, OK. Là, c'est complètement délirant. » Très régulièrement, hein, au, fil, euh, au cours de la vie du projet, on s'aperçoit que les plafonds euh, vont être dépassés mm -hmm. euh, ou que il hein, y a eu une incompréhension sur le scope of work, qui est malade, bah, qui rentre dans une négo en disant, écoutez, si vous voulez euh, vraiment utiliser ces avocats pour faire ça, nous, on ne va pas avoir les moyens de payer sans euh, trop impacter le rendement de notre mm -hmm. projet. Donc là, on, on en arrive à des situations... T'es qui torlée vite. Si vous insistez, euh, désolé, mais on va faire autrement.
1: On va pas suivre. Donc là, sur ces, sur ces cabinets d'avocats-là, on est vraiment uniquement de ton côté, en tout cas sur du prix. C'est-à-dire que le reste des, le reste des critères, c'est euh, pas toi qui les détermine. Toi, tu valides juste sur le, sur le prix du cabinet. Ah oui, ces cabinets, il
2: ouais. y, y a deux critères. Un, il faut qu'ils euh, qu qu convient aux attentes du prêteur. Mm. Et deux, bah, il faut pas qu'ils coûtent trop cher. Parce okay. que ça, c'est euh, bah, du coup pur pour le projet, donc tout ce qu'on donne à l'avocat, c'est ce qu'on n'a pas en théorie. Quoi. Bien sûr,
1: mécanique. Très clair. Et tu disais tout à l'heure que, notamment avec la crise du Covid, tu avais de nouveaux enjeux qui avaient émergé, euh, notamment sur les clauses, euh, les clauses qui ont été, euh, qui ont été soulevées. Euh, Est-ce que ce sont les mêmes cabinets, à savoir Gide et Auguste, qui t'ont aidé euh, là-dessus ou ouais. sont...
2: Généralement, il vaut mieux faire appel euh, au cabinet qui t'a aidé à rédiger le contrat, enfin qui même pas t'a aidé, qui a rédigé le contrat pour toi, mm -hmm. euh, quand il s'agit de l'interpréter. Euh, parce qu'on est vraiment sur des ouais. contrats très complexes, hein. euh, mm, bien sûr. notamment sur le, sur le projet auquel je pense, où on fait une euh, espèce de titrisation de créances clients euh, en Côte d'Ivoire. Euh, pour financer un opérateur qui, qui vend des kits solaires mmh. en Côte d'Ivoire mmh. euh, le contrat était très complexe euh, donc si on ne fait pas appel aux gens qui l'ont qui ont participé à la négociation qui ont en tête l'esprit du contrat et qui l'ont rédigé mmh. Mmh. Euh, bah ça a coûté beaucoup plus cher parce qu'il faudrait que quelqu'un se plonge dans ce contrat j'ai bien dû le lire une dizaine de fois toujours du mal à comprendre certaines clauses bon, encore une fois je ne suis pas avocat mais si tu ne fais pas appel à la personne qui l'a qui l'a écrit tu, tu vas perdre du temps ouais. donc, très fond, clair c'est pour ça que sur un projet précis, que ce soit pré-investissement ou post-investissement, on va essayer de bosser toujours avec la même personne. Mmh, okay. Sinon, euh, bah, on en revient toujours à cette logique de, il faut reconstruire une relation, il faut prendre le temps que euh, le conseil rentre dans le projet ». Tout ça, ça a un coût. Et, bah, on est, on est quand même dans, dans une logique de limiter les coûts. Mmh.
1: Et tu disais que le secteur était en train de se structurer. Donc j'imagine que c'est aussi le cas du côté des cabinets d'avocats. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que les cabinets d'avocats ne te permettent pas de faire et euh, qui serait intéressantes pour toi, notamment des offres qui n'existent pas encore ou des, des services qu'ils ne te rendent pas aujourd'hui qui pourraient être utiles
2: ?— Non, écoute, aujourd'hui, sur les projets sur lesquels on bosse, euh, je vois pas de trou dans la raquette, pour utiliser cette expression. Ouais. Euh, ils nous... Les cabinets d'avocats euh, se capables de nous fournir tous les services dont on a besoin, à la fois sur la phase pré-investissement et post-investissement, mmh. Euh, maintenant, euh, le prochain challenge, c'est comment est-ce qu'on va industrialiser tout ça, l'automatiser. Okay. Euh, automatiser, ça veut dire définir des templates. Parce que les contrats sont toujours les mêmes, finalement. Mmh. Euh, je te parlais de, des projets connectés au réseau. Donc, Il euh, y a euh, trois principaux contrats qui sont le contrat de construction, le contrat d'opération, et puis le, le Power le Purchasing Agreement avec, euh, avec l'État. Parce que sur les projets connectés au réseau, tu montes ton énergie directement l'État. tu as, as un contrat de rachat d'électricité.
0: Il
2: ouais. y a des templates euh, très clairs qui sont réutilisés euh, par tout le monde, sur tous les projets, dans tous les pays, euh, de ces trois principaux contrats. Aujourd'hui, ben, ce que je vais attendre sur les projets de mini-réseau, c'est euh, cette espèce de boulot de co-construction de templates avec Auguste Debussy, avec euh, les, différents, euh, les différentes parties prenantes du projet pour nous aider à, auto, à automatiser le truc et faire en sorte bah, qu'à chaque fois, il ne faille pas renégocier, réécrire re un contrat euh, en repartant d'une feuille blanche. Mmh. Tout ça nous fera gagner du temps et nous fera gagner de l'argent. Ce que j'attends de leur part, c'est euh, voilà, nous aider à construire à la fois le cadre réglementaire dans les pays, mais aussi le cadre contractuel avec les différents partenaires mmh. en identifiant euh, les principaux contrats qu'il faudra toujours répliquer sur un projet précis.
1: Très clair. Mais euh, en étant souvent au contact des cabinets d'avocats, alors je ne sais pas si ce sera le cas de J.D. et Auguste, mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque que le cabinet d'avocat finalement te réponde « Ok, mais tu veux que je t'aide à te passer de moi dans le futur, ou à moins avoir recours à mes services ?» en automatisant justement ces tâches contractuelles
2: ?— Ouais, mais ils sont suffisamment intelligents pour comprendre que c'est un must-have et qu'on ne pourra pas faire autrement. Donc si ce n'est pas eux qui le font, je trouverai quelqu'un qui le fera à leur place et cette personne qui l'aura fait à leur place. Bah, — J'aurais tendance à vouloir bosser euh, avec elle, parce que euh, c'est elle qui m'aura aidé à rédiger les, les contrats, donc elle les connaîtra par cœur. On aura construit cette fameuse relation au long cours dont je te parlais. donc euh, Bien sûr. Bah, ils, sont, ils sont suffisamment intelligents pour se dire que c'est le sens de l'histoire, euh, ouais. qu'on ne peut pas faire autrement. Donc si je le fais pas avec eux, je le ferai avec quelqu'un. — d'autre Bien aussi. sûr.
1: Il faut, faut qu'ils t'accompagnent sur cette évolution, sinon euh, tu vas changer de conseil finalement. Voilà,
2: mais pour ça, ça, leur fera, ça leur fera gagner du temps, ça leur permettra d'adresser plus de projets en parallèle, ça leur permettra d'avoir un plus gros track record, sur ce, de se positionner sur ce secteur qui est encore à ses débuts. Euh, voilà. ah, S'ils avaient le côté un peu filou, ah non, il faut que je te charge au max euh, mmh. euh, sur chaque projet, bon. Ce serait un peu une insulte à notre intelligence financière. <rire> Il y en a beaucoup qui essayent quand même, mais <rire> peut-être pas cela. Ça, voilà, mais c'est peut-être pour ça qu'on ne bosse pas avec eux. Hein. C'est clair,
1: c'est clair. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres raisons, euh, celles-là, qui pourrait te pousser à changer de conseil
2: Une raison qui pourrait me pousser à changer de conseil euh, Alors moi, comme je te l'ai dit, j'ai plus tendance à bosser avec des personnes qu'avec des cabinets. Ouais. Euh, bah, ce serait que ces personnes changent de, de cabinet elles arrivent être dans un cabinet avec lequel il euh, y, a, y a un mauvais historique mmh. avec ma boîte et qu'on n'est pas forcément une de avec eux que ce cabinet leur laisse moins de, de flexibilité sur, euh, euh, sur les fils qui peuvent charger et qu'à chaque mmh. fois bah, les négo deviennent hyper tendus ou qu'on arrive sur, le, sur des niveaux de fils qui ne sont pas adaptés à mes projets euh, ou alors... Euh, voilà, un mmh. moment, un problème d'intuition personnel, sur un, un mmh. deal qui se passe mal, et puis ça, ça entame la relation. mais
1: euh... Bien sûr, mais a priori, il n'y a aucune raison de changer. Non, a
2: priori, il n'y a pas de raison de changer.
1: C'est quelque chose qu on, qu on, dont on discute beaucoup avec les cabinets euh, qu'on accompagne. On essaie de leur expliquer qu'effectivement, quand on veut ouvrir une pratique, une activité, finalement, il faut qu'on trouve un client cible. Qui soit insatisfait de son conseil actuel. Sinon, le client n'a pas ce réflexe de, de, de changer de conseil, et finalement, c'est ce que tu es en train de confirmer. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de changer, puisque, a priori, tu es pleinement satisfait.
2: Ben c'est ça, tu vois, le médecin ou le coiffeur. Tu bien que tu vas rarement le coiffeur. <rire> bon, un mec qui te connaît bien, qui sait exactement quelles sont tes attentes, qui sait te parler, bon, non, qui va bien pas, pas, pas euh, tous les quatre matins changer de médecin ou changer de coiffeur. C'est une relation qui, qui se crée, euh, tout le monde en est content et, et sauf euh, sauf problème, euh, on change pas. Quoi. Bien sûr. Et euh,
1: pour, on arrive bientôt à la fin de, à la fin de ce podcast. Euh, Est-ce que tu aurais des, des conseils finalement euh, pour les cabinets d'avocats avec lesquels tu travailles euh, en tant que client Ou est-ce que finalement, vraiment, tout va pour le mieux avec vide et Auguste
2: Écoute, pour le moment, tout va pour le mieux. Euh, on, est, on, est, on est ravis de la dimension euh, assistance juridique, de la dimension conseil aussi, c'est très important. Toi. On veut pas... Quand on parle d'un cabinet d'avocats, on ne veut pas juste... Euh, qui te traduisent un texte compliqué pour le commun des mortels, on veut aussi qu'il y ait une dimension conseil. En gros, oui. on est souvent face à un arbre de choix et qui me disent si tu choisis ça, voilà ce qui se passe, si tu choisis ça, voilà ce qui se passe, à ta place, je choisirai ça ». Peut-être se mouiller encore plus dans la dimension conseil, même si c'est compliqué pour eux, parce qu'après, ils ont parler avec le client, ce retour « ouais. tu m'as donné un mauvais conseil, ça ne marche pas, c'est de ta faute ». Euh, non, les conseils j'aurais plutôt ben, sur tous les cabinets avec lesquels on a pu être amené à discuter, mais avec lesquels on a dit finalement décidé de pas bosser quoi. Voilà, bien comprendre que euh, ce qu'on cherche en tout cas nous dans notre secteur c'est une relation au long cours euh, et bien comprendre quels sont euh, quels sont les enjeux financiers sur ces petits projets d'off grid. Mmh. Euh, voilà, euh, bien comprendre quels sont les besoins de ton, ton client potentiel et euh, et éviter d'être trop gourmand sur, euh, sur les premières <rire> côtes, parce que ça marchera pas.
1: Ouais, parce que quand tu quand as refusé de bosser avec des conseils, ça a toujours été des questions de prix Euh,
2: bah oui, oui, je bah j'ai... Enfin, je vais pas, pas les, les citer, parce que je, je voudrais pas leur, leur faire mauvaise presse, <rire> hein, mais j'ai eu l'occasion de bosser avec... Mmh. Euh, enfin, d'échanger avec la majorité des gros cabinets internationaux qui font de l'infrastructure en Afrique. D'accord. Je te laisserai deviner oui. qui ils sont. Et, et oui, en fait, à chaque fois, ce, là où le bas blessé, ben, c'était sur euh, sur le chiffre à, à la fin de, de l'offre financière. On disait mais en fait, vous comprenez pas que ce que vous proposez, ça tue le projet. En fait, c'est que toute la rentabilité de mon projet, en fait, je vais vous la passer parce mmh. que vos fils sont complètement euh, disproportionnée par rapport à la taille de mon projet. Donc, euh, Faites bien l'effort avant de, de faire une code, de, de faire des séances de Q&A un oui. peu poussées avec euh, votre client potentiel pour comprendre ce dont il a besoin à la fois d'un point de vue scope of work mais surtout euh, d'un point de vue financier sur ces projets où encore une fois la, la renta est, est vraiment le nerf de la guerre.
1: Ça c'est très intéressant parce qu'on on explique très souvent qu'en fait une vente... Euh, contrairement aux clichés, hein, ne commence pas par un peu un show-off du vendeur, mais par une séance de questions très très poussées pour absolument comprendre en profondeur le besoin du client. Ça, tu as, as le sentiment que ce n'est pas un réflexe euh, chez, la majorité, chez des, certains cabinets d'avocats, même gros cabinets d'avocats du coup. Je bah oui, que... pense
2: que ce n'est pas un réflexe, quoi, effectivement, notamment ouais. euh, qu'on va surtout insister sur la partie scope, mais qu'on va avoir tendance à vouloir en charger un maximum sur le projet. Quoi. Ouais. Alors que, euh, une question que Léa de... Axel lenton c'est Auguste m'a posé quand on a commencé à bosser ensemble sur ces projets. Alors, peut-être qu'on voilà, qu se connaissait et qu'on était un peu plus euh, francs dans, dans notre relation. Quoi. Bien sûr. Mais c'est en gros, combien tu peux te permettre de dépenser Ça, c'est une question qu'on pousse tous nos cabinets d'avocats à poser
1: et tous ont peur que le client refuse de leur, euh, de leur donner un budget.
2: Ah ben je... bah, encore une fois, peut-être qu'on se connaissait déjà parce qu'on avait été amené à bosser ensemble sur d'autres projets. Bien mais bien. mais bon, nous, on a d'autres pays, on sait exactement combien on peut se permettre de dépenser. Donc, peut-être mmh. qu'on va minorer un peu. Euh, c'est le jeu aussi. Mais... mais voilà. Mais au moins, y voilà, il y a l'ordre de grandeur qui est. Il y Si je peux me permettre de dépenser 200 et que, et que tu, tu, tu me fais une propale à 400, c'est en deux questions. Mmh. Et, et je ne lirai même pas le reste. C'est mmh.
1: vrai que ça paraît fou que sur des, des projets de cette ampleur, qu'on n'ait pas une discussion suffisamment poussée pour avoir ne serait-ce qu'une idée du budget du client.
2: Ouais, bah, je, je suis d'accord avec toi. C'est. Et en plus, ça ferait économiser du temps et de l'énergie à tout le monde. Bien sûr. Plutôt que eux s'embêter à faire une jolie proposition en 40 mmh. pages, euh, sachant qu'elle n'a aucune chance d'être acceptée parce que c'est beaucoup trop cher, mmh. euh, qui me disent dès le départ, bah oui, ton scope, euh, ça va mmh. pas le faire parce que nous, on a, on a des taux horaires trop élevés, et ça marchera pas. Mmh. Bah, ok, très bien, sur, sur ce projet, ça marchera pas avec vous, mmh. peut-être qu'on se reparlera dans un futur proche sur d'autres projets. Mmh. Pour moi, c'est vraiment la question à, à poser dès le départ, donc là je suis plus dans une logique où je remets en concurrence des cabinets parce que pour l'instant j'ai trouvé, euh, je suis à mon pied sur les, les deux types de projets que je suis amené à financer. Mmh. Mais euh, dans le cadre de discussions avec d'autres euh, conseils, qui peuvent être des conseils techniques euh, et des conseils d'évaluation de, de demandes sur le projet de mini-réseau, je, enfin, je leur dis tout de suite, voilà. sachez que nous on a, on, a, on a un plafond qui est de temps. Donc euh, voilà, si vous me faites une proposition au-dessus de ça, ça ne marchera pas.
1: D'accord, donc en fait, toi, tu as, as finalement ton. ton process, c'est que tu vas en bas de la proposition voir le prix total ouais. et si ça rentre dans ton budget, tu regardes le reste. Quoi.
2: Exactement. D'accord. Okay. Et pour éviter justement qu'il y ait une incompréhension, je dis dès le premier call ce que je suis capable de dépenser. Bien sûr, comme ça au moins c'est clair. Ouais. Si tu ne poses pas la question,
1: tu, au moins tu as donné, donné tu la as réponse. Tout le monde a plein de, de boulot
2: en ce moment. Ça <rire> euh, rien de, de faire des propals qui ne seront pas lus euh, mmh. et nous, de faire des calls de QA avec des gens avec qui on ne pourra pas bosser parce que c'est trop cher. Mmh. C'est clair. Ok.
1: Et du coup, euh, imaginons, peut-être euh, pour cette dernière question euh, du podcast, euh, imaginons euh, que demain, tu as un nouveau enjeu qui se crée sur un nouveau secteur, que tu, tu as besoin de mettre en concurrence des cabinets et en tout cas de rencontrer de, de nouveaux. Comment est-ce que tu conseillerais à un cabinet qui ne te connaît pas encore de t'approcher
2: De m'approcher
1: Ouais. Comment est-ce qu'il pourrait finalement se positionner sur ce nouveau deal sur lequel tu cherches de nouveaux conseils
2: — Alors C'est quand même nous qui les approchons à les cabinets. D'accord, hein, c'est euh, toi qui les approche. Ouais, qui les approche. Okay. On, a, on a une liste d'une dizaine de noms. Euh... Et cette liste-là, elle sort d'où par exemple Ça fait quand même quelques années que j'évolue dans ce secteur. Tu vois, passer toujours les mêmes personnes. Hein, tu vois qu'ils ont. C'est on... du réseau. C'est du réseau, c'est d'abord du track record. Hein. C'est s'assurer mmh. qu'ils euh, sont capables de faire ce que tu as besoin qu'ils fassent. Donc euh, bah, pour ça, ils te montrent qu'ils l'ont déjà fait. Et euh, c'est l'échange avec les différents partenaires, et tu vois que euh, finalement il n'y en a pas, y a pas 36. Donc, ouais. euh, tu regardes les, les classements décideurs par exemple, ou l'égal 500 Non, pas, non vraiment, pas, du pas du tout. Aujourd'hui, non, vraiment, j'ai voilà, dans ma tête ma shortlist euh, de cabinets qui sont euh, compétents pour faire de l'infrastructure en Afrique. Et en fait, chaque fois que j'échange avec euh, un opérateur, un développeur, un prêteur de dette, c'est toujours les mêmes qui reviennent.
3: Donc, ouais, euh, d'accord.
2: Donc c'est pas, pas mal de réseaux et de recommandations. C'est un mec qui va te dire tiens j'ai bossé avec eux, ils sont vraiment bons, ils comprennent bien, et puis euh, ils sont pragmatiques, ils sont capables de, de t'accompagner sur le long terme, ils vont faire, ils vont essayer de trouver des, des modèles de facturation qui vont bien euh, coller avec, euh, avec tes contraintes. Donc euh, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de recommandations.
1: D'accord, très clair. Et donc, à partir de ces recommandations, ce groupe de 10 là, euh, si on prend un de ces 10 cabinets, ouais. comment est-ce que tu lui conseillerais de te répondre du coup, vu que c'est toi qui le sollicite, Pour, pour vraiment bien se positionner C'est vraiment cette histoire de prix C'est ce que tu as des, des conseils à lui donner là
2: Non, 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 c'est vraiment faire l'effort de comprendre euh, quel est mon métier, quelles sont mes contraintes et comment est-ce qu'il va pouvoir m'aider à, à résoudre les problèmes auxquels je vais être confronté. Quoi. Et plus faire l'effort voilà, de. Aujourd'hui, je trouve j'étais un peu déçu sur les process de mise en concurrence que j'avais pu lancer en arrivant chez notre capital, c'est que peu finalement avaient fait l'effort de comprendre quelles étaient, quelles étaient nos contraintes. Alors il se trouve aussi qu'on avait peut-être nous pas encore conscience exactement de toutes ces contraintes parce que secteur très jeune, entreprise jeune, et qu'on pensait que les choses seraient plus simples et un an après on s'aperçoit que c'est beaucoup sûr. plus complexe. Et, mais vraiment, voilà, être à l'écoute euh, et euh, ne pas essayer d'adapter ton client à tes contraintes et à tes grilles, mais vraiment faire enfin, les d'adapter tes grilles à ton client. Quoi. Ce qui n'est pas toujours simple quand oui. tu as un énorme cabinet euh, présent partout dans le monde et que tu as moins de flexibilité qu'un plus petit cabinet. Oui, Donc, Bien sûr Très clair.
1: Bah, écoute, merci. merci, Fred. Est-ce que tu veux garder euh, le mot de la fin, que ce soit pour nos amis, les avocats, ou peut-être pour tes conseils actuels euh...
2: Ouais, bah écoute Un petit mot pour mes conseils, pour les, les, les deux partenaires, euh, Léila Hugo et Marie Bouvet chez Gide. Euh, voilà, une petite dédicace et, euh, pour vous dire est très content de, de votre accompagnement.
1: Ouais, bah écoute, belle dédicace, je pense qu'elle est, qu est passée. Merci beaucoup, Fred. Merci à toi. Pour ce podcast et puis je te souhaite une très belle continuation chez Néauté Capital. Merci et puis à toi aussi. Pour Merci. Pour l'activité. activité, à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt Fred. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à retrouver nos autres contenus et podcasts ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. Au revoir
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on
3: your next order. That's quince.com slash upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.